0: 尊敬的各位听友，大家晚上好。呃，这里是春天堂主春天，今天是二零二三年的七月十八号的晚上十一点五十，春天堂主在深圳给大家录这期节目。今天这期节目的题目叫做《合理活道与婆罗街》。这里主要讲的是，嗯、呃，上周五嗯、呃，春天堂主一个人去香港，去这个合理活道和婆罗门，呃，和婆罗街的一个，呃，实地的一个经验吧，嗯。首先，先说这个合理活道和婆罗街、啊、其实我第一次听说香港的合理活道和婆罗街，嗯、呃，是在马维都先生的节目里面听啊。呃说当时在香港，可能在一九八几年的时候，呃、啊，合理活道和婆罗街是这个香港最有名的古玩街，也是呃很多重要文物的一个当时呃中国去抢救的一个一个主要的场所，所以嗯，合理活道和婆罗街就一直留在我的脑子里啊，但是我从来没去过啊。因为其实我已经在深圳生活十年了，我自己去香港的次数都非常非常少，因为我自己觉得，嗯、呃，香港并不是一个特别好玩的地方，因为它的物价呀，它的地方又比较小呀，对啊，所以我就不愿意去。然后上周五为什么我要去这个何利活道婆罗街呢？是因为上周我要去香港，首先我要去办一个港币账户因为我有一些事儿要用。然后第二个就是我想去，嗯、呃，去这个正好把那个从二零一七年吧，就疫情之前我在嘉士德买的两件东西取回来啊，因为已经放在香港寄存了有四年了啊，四五年了吧，然后我一直没有取啊。然后第三个就是去一下这个河里活道和普罗街，我去见识见识。所以周五上午我买了一张那个从深圳北站到西九龙的票啊。认真说真话，其实挺方便的，就是可能从深圳上车，查两次身份证，查两次港澳通行证，然后再加上可能需要买个车票，就可以直接二十分钟内到香港。然后到香港的时候，因为我当时去之前他们就跟我说了，说你坐地铁吧，会便宜很多。但是其实因为我我比较懒啊、呃，比较懒，所以我就没有买地铁票。然后我从香港的西九龙，就是呃地铁站出来之后，我先抽了根烟，然后我就打车去了这个合理活道。给大家说一下这个价格啊，大家可以有个参考。从西九龙到整个可能合理活道，大概在十公里左右吧，八到十公里左右吧，嗯。然后总价是一百七十九港币，大概等于人民币一百五十多块钱吧。对，大概等于每公里是十五块钱，呃，大概是国内价格的四倍多啊、呃，所以这个价格还是比较贵的。然后当时我从那个西九龙下来的时候，我自己只带了五百块钱现金，所以我一打完车之后，我发现我手上现金都没多少现金了，我傻了。我心里想，还挺贵的。然后到了河里活道的时候，因为我中午没吃饭，所以那个天又贼热贼热。然后我就跟那个出租司机聊了一会儿，说：“那我能不能帮我找一个那个能够换港币的地方，或者是取现金港币的地方？因为我没有现金了嘛。”然后最后我们停到河呃河罗街旁边一个就是星展银行，然后我又取了两千块钱港币啊，这样子我就心里面又比较踏实了。然后到了呃呃河那个河里河道之后，其实我是因为很热，我先买了一杯那个他们旁边那种挺有名的那个叫什么榨甘蔗汁，对，然后那一杯一杯要十七港币，我觉得好贵啊。然后我又去旁边那个就是那个超市地区看买一杯水多少钱，就矿泉水。也是十三港币，我觉得挺贵的。我说这不是国内就两三块钱的水吗？在国内在香港卖十三四块钱，然后我最后还是去买了一杯那个榨甘蔗汁喝了啊，好一点了，因为天巨热巨热。然后喝完之后，我因为中午没吃饭，我就说那我还是逛之前我先吃点好吃的。然后我就在香港早啊，因为其实香港那个河里活道和婆罗街旁边有很多那种。各种各样的吃的地方，有西式的，有中式的，有很多外国人。然后我心里想，因为香港的物价挺贵的嘛，我说我吃个便宜的吧。然后我找了一家专门吃那种粉面的，结果我点了一个牛腩竹升面，加一个炸馄饨，两个又花了我一百五十港币，等于一碗面是五十多，一碗炸馄饨五十多，加上一个饮料。二十，总共是一百七十多，一百二十多港币。我说这个物价确实一般人在香港很难生活，因为这些东西在深圳如果吃也就不到三十块钱吧，香港要一百二十三对。然后吃饱喝足之后，确实很好吃啊，确实人家说香港做的那些猪腩、牛牛腩面还是挺好吃的。吃完之后，我就准备去香港去看看这个合理活道和婆罗姐了。我先介绍一下这个实际看到的一个情况啊，就是其实我原来一直很少来香港，所以这也是我第一次花可能三四个小时去逛某一个街道或怎么样，逛一个景点。这个其实这个合理活道是在这个中环，香港中环就是金融街的上面的上面的上面。它为什么叫道呢？啊，就是因为。就是香港那个整个市区是建在某种山上的，我感觉是。中环是最下方，最下方啊，然后从中环这个下方这个街道往上走，跟爬山一样，穿过这个斯丹利路啊、雪里路啊，然后再往上走，走到第四五条街道的时候才看到合理活道啊。合理活道其实认真说是两个街道，两个街道啊。它下面那一层是卖一些类似于地摊儿啊、便宜的那种东西的啊，对。然后上面一层是卖那种就是精品店、高级点东西的，大概是两条道，然后两条道大概都是有差不多八百到一千米长吧，每条道大概都有可能有左右加起来两个街道旁边应该是有七十到六十个店。对，所以呃，合理活道的上下两层加起来总共就不到一百个店，对，是这么个情况。然后我先逛的是下方这个合理活道下方这个类似于就是卖旧货、低端东西的这个小街道，其实认真说很差啊，在这个街道上认真说，我什么都没看到啊，就是因为都是旧货嘛，然后卖那些旧 CD 呀、啊、旧火车票啊、旧台灯什么的。我觉得，然后有一家店是卖外销瓷，我进去看了一眼，但是我感觉真的东西也不多，所以我就出来了。嗯，所以在合理活道的下面这条街道，就是便宜的这条街道，我基本上就是走马观花。但是认真说，可以说除了外国那些带着照相机的那种拍摄者，真正的游客非常的少，很少，基本没有。但也可能是因为我是。周五下午两三点钟去的嘛，所以肯定也很热。反正去的人非常非常少。过完下面这个道，其实我内心是比较失望的然后我找了一个厕所，这里我就要吐槽了，就是因为，啊、呃，真的香港找一个厕所非常难。我其实当时就问，问这个，因为我有点尿急，我说，呃，你能告诉一下哪里有厕所吗？就问那个旁边的香港人，香港人就怎么说吧，很傲慢，说你说什么？我说哪有厕所，他说什么是厕所？我说 W C、washroom。他说哦 ，washroom， 你要去 washroom， 要去这个街的尽头下面的那个厕所去。我当时听的其实挺不舒服的，因为我感觉他就是有意在刁难你。对，然后我去了那个街，就是河里活道最最旁边的一个厕所，发现那边在施工。但我一尿我很急了，然后我没办法，我又从河里活到这个下方这个。街道往下走，走到这个中环的这个地铁站旁边，上了一个厕所，然后我又又在爬山上来。对，上来的时候我就开始逛上面这个河里活道上面这个上面这个道了。其实河里活道和婆罗街其实认真说是并在一起的，就是河里活道上的婆罗街，呃，婆婆罗街这么说是比较合理的，因为他那个。那个道叫合理活道，它那个街叫做婆罗街，其实两个是一家的，就在基本上是一层对。然后在这个合理活道和婆罗街上走的时候，就在上面走的时候，我就感觉到其实香港的就是这个古董的文化还是蛮深的，因为我逛这些老店的时候，感觉到他们起码都起码有四十年以上历史了。这个店和我在中国其他商场逛的这种店完全不一样，因为他们确实。时间很长，有很多我记得的名字啊，我可以说几个，就经常我们在拍卖图录上看到的名字，比如说名城馆，比如说吉古堂，比如说奥古堂啊，这些名字其实经常在国内现在一些拍卖会展上能看到这些名字，但他们就存在在这个合里活到婆罗街上。对，然后这讲几个故事吧。第一个故事就是名城馆的故事。其实名城馆是这个上面所有的古玩店里面，我自己觉得我最想去的。因为他的名气很大，名城馆的老板应该叫黄少棠。对，他是嗯，主要做，应该是现在和国内合作较多的一个香港的古玩店主吧。对，然后他藏在这个婆罗街的二楼二层，他在藏在一个很小的一个铺面的，上面有个电梯，上面写了三个字，叫做名城馆二 F， 我就去二楼。我们上去之后，他那个门是锁的，然后写很写的是。如果没有预约就不要敲门，对，就很装逼吧，有点装逼。但是我还是敲了门，没人应，然后我就摁了门铃，门铃来出来了一个女的，我说，我说我能参观一下名城馆吗？因为很有名，我也很崇拜这个黄少汤。她说没什么好参观的，什么都没有，就把我拒之门外了。但其实我能看到它里面是，它是有一个呃螺甸的屏风，加上有呃。康熙五彩的两个屏风在桌子上，对，所以肯定是有东西的，人家不让你看，对而已。从明城感出来之后，我内心是有点受挫的。我说这个也太装逼了吧！因为其实国内各个拍卖会啊，或者怎么样，咱们去也没有说这个态度的是吧？当然，我觉得东西也没有说好到那个份儿上，是吧？是不是？因为其实我觉得也就那么回事吧，啊，对。但是我很想去，但是人家没让咱去，然后我就往下走呗，然后我。我再说说感觉吧，就这次其实我去香港的古玩店，我认真逛的就逛了一家，为啥？因为我觉得门槛真的太高了，因为他们那个门所有的门都是锁着的的，它跟国内很不一样，国内所有的古玩店它的门都是能够直接推开的，你知道吧？而香港这个何里活道坡罗街上的这个店，全部都是，就是你要摁门铃或者敲门才能进去的。这个门槛就极高，你知道吧？就是让人觉得，哇的，怎么这么不可思议呢？这么这么门槛，这么消费门槛怎么这么高啊？其实我当时也没想消费啊，所以在这个合理活道上，我就看了有一家，嗯，叫做呃世贤堂，对，他是我觉得还挺不错的，认真说，因为他的那个是在合理活道上街最左侧吧，是一个。两个老人开的，呃，他一个夫妻开的店，对。然后我是敲门进去的，所以我就说很麻烦，因为他那个门不是像国内那种推门就进去上去就能看的，他们都是要敲门，然后要摁门铃，就觉得门槛很高。进去之后，然后他因为我背了一个包，黑色的包，他们就很紧张，说我要干嘛？我说没事，我说我是来看东西的。他说那你把包放在那个桌子上吧。他们以为我是抢劫的，是不是？我说没事儿没事儿，我把包就放在了他们桌子上，然后走过去看，看了几件东西呢。第一个先看了一个那个，应该是清中晚期窑红釉钧窑红釉的这样的一个瓶子，我挺喜欢，十六厘米左右高。这瓶子人家说在国内卖卖不超不了七千块钱，我说多少钱啊？他说两万五千港币。我听完就傻了，我说这不是他妈的国内三四倍价格吗？离谱离谱啊！我没吭声，然后我又看，嗯，我又看到那个，看了一会儿，反正这个他们进去之后，他左边是卖的是瓷器，明清瓷器啊，右边卖的是书画，书画我都没有看，因为我感觉我书画也不是特别精通嘛，就看看瓷器呗。看完红瓶子之后，我又看看了一会儿，又让我稍微想想啊，然后我就往里面看了，因为东西不是特别特别的摆得清楚。他是我进去之后发现他们在他们那个厨房里面还摆了瓷器啊，所以我走到最里面的时候发现他们还在那里两碗面，两碗面认真说是白面哦，一点菜都不带有的。我就说说你怎么连肉也不吃啊？他们说不吃。<笑>然后在里面我看了几件东西吧，第一个是一对儿清乾隆铜胎画珐琅的烛台啊，其实不是乾隆的。看这个发色，看这个颜色，我感觉可能不到乾隆，嗯，可能不到乾隆，应该是道光之后的东西，嗯，但是画的还挺好，画一条挺巧的同台画珐琅的烛台，我说多少钱啊？他说我看下价码，然后告诉我,我说四万八，嗯。其实这套东西如果在国内卖，超过不了一万七啊，超过不了一万七，因为同胎画仿的本来就很难卖，即使你是青中期的，国内超过不了两万，我感觉。然后这边就卖四万八港币，我也没吭声。然后往下看，看到一个我比较喜欢的，是一个蛋青釉，应该是青釉或者说是蛋青釉的吧，盘子。盘子旁边它正好贴了一张图，叫双照楼啊。双兆楼其实是，应该是民国吧，啊，民国的一个堂口的名字，啊，就跟关旭关窑可能那时候差不多，我忘了是汪精卫还是谁，反正蒋介石，反正是一个堂口。因为我记得国内去年在这个各种拍卖都拍过双那个双兆楼的一些碗啊什么的。我是盘多少钱？因为我记得当时国内是卖可能两万七一,一对碗，一万三左右一对碗一个碗吧。他说三万五，所以问到这的时候，我就感觉到已经没什么可聊的了，你知道因为我本来去香港就觉得这个消费水平就很高，结果在古玩店又觉得门槛很高，之后又在这问价格，觉得问价格也非常高，觉得就很无语。我就说太贵了，买不了。我说这东西如果放在北京卖，也最多就卖两万，嗯，最多卖两万，确实是这样的，就是个盘子嘛，嗯。他们没吭声，他们说那个我们这儿做生意大概不是卖给国人的，中国人的。对，听这话，反正我就是不是很舒服吧，因为他们觉得自己不是中国人呗，是不是？他们肯定想卖的是外国人了。然后我就没吭声，我就拿着包走了。对，所以基本上这就是我这次去香港婆罗街和这个何里活道的感受吧。就是其实认真说啊。确实存在非常多的名店啊，因为我看到，呃，翟建民的永宝斋，然后看了那些，呃，外国的一些，应该是外国一些古董商的一些精品的一些商店，但那些都进进不去，因为他需要预约或者是敲门，对，很麻烦的。然后逛了么一两家店，那好东西认真说有，但是价格都是国内的两三倍，所以没法买。所以这次逛完之后，我觉得整个香港在可能疫情之后吧，就是还是比较掉币的啊，就是而且这物价、服务态度都上不来，应该来说是很难再占据中国古董市场的前端了，因为确实没必要，因为。你的物价这么贵，你的东西这么贵，然后我们去那儿消费没有意义的。国内在地皮上买它不香吗？对吧？所以我下周可能下期会讲我又捡漏的事儿。但是这次去香港，我的体验不是特别好，但是也就算圆了一个梦啊，知道了什么叫合理活道，什么叫做婆罗街，好吧？物件开门不解释，春天堂藏词。